0: Trykkammerbehandling bliver mange forbundet med akutte tilstande som dykker syge eller kulilteforgiftning, men flere hundrede patienter går hvert år i ambulant behandling i den store metalbeholder i kælderen under Rigshospitalet.
1: En ting er, at trykkammeret er kendt for behandling af dykker syge, men ilten er et ret kraftigt farmakon, som skal selvfølgelig doseres med omtanke, men det har mange andre biokemisk afledte effekter, som også virker efter at
0: patienten er gået ud af kammeret. I denne udgave af Ugeskriftets videnskabspodcast kan du høre mere om hyperbar oksygenbehandling af blandt andet stråleskader. Velkommen til. Mit navn er Mie Brandstrup. Hej. Jeg har en aftale med Ole Hyllegård. Det er mig. Det er dig. Hej Ole. Hej. Det bliver med den der på. Tak for det. Kom du indenfor? Jo, tak for det.
1: Ja, mit navn det er Ole Hyllegård. Jeg er overlæge her ved Rigshospitalets trykkammerenhed, som jeg har det overordnede ansvar for, og for den forskning, som vi bedriver omkring enheden. Den er en del af anestesioperationsklinikken i Hovedårsforcentret på Rigshospitalet. Det her ligner lidt en ubåd ja. med runde vinduer og en rund tank og sådan noget. Ikke? Så.
0: Det er vidderligt en tank, man kommer ind i her, ikke?
1: Ja, det det. Altså, for nogen kan det jo godt føles sådan lidt skræmmende at se første gang. Ja, det er min kollega, det er Martin, der sidder Jeg der. Han har trygkammersygfarsk, det er Henrik Han er også overlæge hernede, trykhammer. Så har vi Lars, der er det bagved. Han sidder og styrer trykkammeret. Princippet i behandlingen med trykkammer har man jo kendt til i mange, mange år. Men øh, sidste år, der blev der uddelt en Nobelpris i medicin til tre personer, øh, som har kortlagt, hvordan cellernes oxygenfølsomhed fungerer. Og det er blandt andet gennem det er molekyl, der hedder hypoxiinducibel faktor. Og i den sammenhæng blev vi så inviteret til at skrive, hvordan ilt anvendes og bruges under overtryk. Fordi som der ligger i udtrykket hypoxiinducibel for, for HIF, som er det, der har været omdrejningspunktet i den her Nobelpris i, i medicin, så er det en faktor, der bliver trigget af, når der mangler ilt. Og her i trykkammer gør vi jo det stik modsatte, vi forsyner patienterne med mere ilt. Det er ikke kun hypoxi, altså iltmangel, der kan trigge ændringer og trigge transkriptionen, som man kalder det, af det her hypoksi faktorgen. faktor Det kan ændringer i iltensionen generelt gøre. Så hvis man går fra høje iltensioner til lave, øh, og mens, så kan man faktisk trigge øh, det her hypoksi faktor faktorsystem og alle de gener, der bliver reguleret den vej igennem. Når vi så er klar til at behandle, så bliver patienterne ledsaget ind gennem slusen. Det her, det første rum, du ser her, det er en, det er en sluse. Og, øh, på den anden side af den dør derinde nu, der er der 2,4 atmosfærer samlet tryk, hvor der er én tryk her, hvor vi står nu. Men princippet her, det er jo, at der skal være en sluse, så man altid kan komme ind og ud af kammeret, og, og vi også som personale kan komme ind og ud af kammeret. Og det gør man ved, at man går ind her, så lukker man den dør der, og så trykker man slusen, sådan så trykket ender med at være det samme i slusen som det er derinde, og
0: så kan man lukke den anden dør op. Ja. Altså det, det er jo et par flysædder, ligner det lidt på række, ja. og så en masse slanger og udtag og ja, ja hvad er det det, er det, det er det trykmåler, der sidder oppe på væggen?
1: Det er sådan nogle manometer, så man kan se, hvad trykket er, både det ene og det andet kammer, når man står inde i slusen. Ja. Øh. Så har du de røde rør, der er oppe i loftet. Det er vores brændslukningsanlæg. Og det findes også inde på den anden side i hovedkammeret.
0: Der findes såkaldte monokammerer på universitetshospitalerne i Aarhus og Odense, hvor man kan have én patient i behandling af gangen. Trykkammeret på Rigshospitalet er det eneste multikammer i Danmark, hvor der er plads til flere patienter. Det betyder også, at det er her, de akutte og intensive patienter kommer i behandling, da der er mulighed for at køre en borger ind i kammeret.
1: I det nye anlæg, vi får på som jo bliver doneret af fonden blandt andet, der vil det hele blive bygget sådan, så trykkammeranlægets gulv er i niveau med det omgivende gulv, og dørene bliver store og brede, så man kan behandle en patient i sin seng.
0: Og hvor ofte sker det, at I har for eksempel, som du siger, intensive patienter, som også kommer i behandling hernede? Vi har
1: cirka sted mellem 4-500 akutte behandlinger om året med intensive patienter. Det er så for de akutte diagnoser, ikke? når vi taler Øh, akutbehandling, som er et døgnberedskab, som vi har her på Risus og landsfunktion for, for dykkersyge, gasembolier, koliteforgiftninger, og modtager også patienter med alvorlige livstruende infektioner, f.eks. det, der man kalder nekrotiserende blødselsinfektion. Infektion med kødædende bakterier, hedder det også populært. Den modtager vi så også fra det meste af landet, og behandler her i akutregier. De er jo også på intensiv og
0: de årlige akutte behandlinger for syge kan tælles på et par hænder, mens 300-400 patienter med skader efter strålebehandling går i ambulant behandling i trykkammeret på Rigshospitalet. Og er der patienter inde i kammeret nu? Det er der. Vi kan lige passere forbi over til trykkammeret, kontrollen. Det ligner jo altså, nærmest rumudstyr, det her.
1: Så har du så en kontrolpanel, hvor du kan se de manometer, hvor vi kan se det trykket i øjeblikket inde i 2,4 atmosfærer, og Larson sidder her og trykkommersleder og, og styrer det. Og så har vi så en række systemer her, hvor vi kan have en computer, der simpelthen styrer tryksætningen med nogle magnetventiler, efter hvilken protokold patienterne skal behandles efter. Vi har videoovervågning og samtaleanlæg og elektronisk journalsystem.
0: Ja, og man kan se, patienterne sidder derinde i selvfølgelig Hvithospitalshøj, som du siger, og så er yeah. sådan en stor oppuselig hætte yeah. hen over hovedet. Ja, yeah.
1: og det er jo det, som jeg nævnte, at når man giver dem ilten, selve kammeret derinde er tryksat på almindelig atmosfærisk luft, så rummet er det almindelige atmosfærisk luft, så når de får ilten, så har de en en krave omkring halsen her, med sådan en manchet, der sørger for at og lukke til. Den skal ikke være for stram, selvfølgelig, men den skal sidde tæt. Og så er der den her plastikring, udenom den hvide ring, du kan se der på billedet. Den hvide ring, den plastikring, hvor der sidder en O-ring, og så har man så den gennemsigtige hætte, som man kommer sætter ned over og lukker til ned med O-ringen. Og så får de så ilten ind i hætten der 30 liter i minuttet, for at holde udåndings-CO2-værdien så langt ned som muligt, eller helt ned på 0, faktisk. Og det er så den ilt, som de indånder i hætten, som bliver transporteret med blodet rundt ja. i kroppen. Og der er cirka 10-15 gange så meget ilt opløst i blodet på det tidspunkt, hvor de sidder under ilten derinde nu. Ikke?
0: Behandlingen hjælper altså til at øge ilten i blodet og transportere den rundt i kroppen og ud i de kar, der mangler ilt. I den proces kan der blive skabt nye blodkar og dannet nyt væv, og det kan være med til at hele iskemiske sår.
1: Der kan være forskellige årsager til de sår. Det kan være, at man har en karsygdom, som gør, at, de, at det er hele er dårligt. Det kan også være, at man har en stofskiftet sygdom, typisk diabetes, som gør, at de sår, man har, hele er dårligt. og Det giver sig som regel også udslag i, at de patienter også har en dårlig blodforsyning i deres typisk, typiske underekstremiteterne, nede ved omkring fødderne. Så det er et meget følsomt område. Det andet det kan være, at man har fået de samme følgevirkninger, efter, hvis man for eksempel har gennemgået en, en kraftbehandling, hvor man har fået strålebehandling, både mod bløddele dele eller knogle. Eksempelvis kunne det være hos mænd med prostatacancer, som får bestrålinger i det lille bækken, der giver dem følgevirkninger med dårlig blodcirkulation, i, og, også, og en følsom slimhinde i tarm eller blære, som kan give blødninger osv., det kan også være også kvinder med, med livmorhalskraft, som også får strålebehandling, som kan få de samme følgevirkninger i tarm og blære. Og det er en tilstand, der munder ud i, at der er en konstant mangel på ilt i de områder, der er hårdest ramt, fordi blodforsyningen er dårlig. Så når patienten går i kammeret, så indånder man ilt under et forhøjet tryk, og det betyder, at der er væsentligt mere ilt opløst i blodets plasma, som kan bevæge sig fra kapillærerne og ud i det væv, hvor ilten mangler. Og dermed ilte de celler, der er lidende. Og de her ændringer så, de trigger så samtidig nogle hormoner, der gør, at man kan bygge nye blodkar op, men over en langsommelig proces.
0: Er det nogle typiske specifikke cancertyper, der er tale om, eller altså, efter strålebehandling, eller er det alle? mulige forskellige typer af cancer, som patienterne har haft.
1: Man kan sige, at skadesmekanismen for for strålefølger er den samme, uanset om man er bestrålet i hovedet eller i blæren. Det er den samme følgevirkning, det har, men de forskellige bløddele kan jo godt reagere forskelligt. Men de fleste patienter, der er blevet behandlet, og hvor vi har undersøgelser af effekten, det er bestrålet bløddele. Det er tarm, det er blære typisk så er der også bestrålet knogle det kan være kæbe hvor der også er studier der viser effekt hvis man udvikler det man kalder osteoardionekrose som er sådan en induceret nedbrydning af kæbe men det er vigtigt at understrege at det ikke bare er et spørgsmål om alene knogleskade, det er også et spørgsmål om bestrålet bløddele hvor der kan være en en positiv effekt af
0: behandling. Og hvad er det så helt præcis, at den hyperbar behandling går ind og genopretter i virkeligheden i forhold til, til patienter med den her type skader?
1: Ja, både ved sår og strålefølge, så er det en opheling af, de, af de smog, den småkar som de har i det bestrålede område, eller der, hvor deres sår, det sidder. Så det stimulerer øh, dannelsen af nye små blodkar, sådan så for eksempel et fodsår det kan granulere bedre op fra bunden af, og de kirurger, der tager sig af sårene, kan foretage de nødvendige revisioner af såret, og måske kan man være heldig, at man kan lave, hvis man skal amputere for eksempel noget fra et sår, eller en underekstremitet, så kan man komme igennem med en mindre amputation, end man ellers ville kræve, hvis ikke man havde suppleret med ildbehandling. Og det er den ild, de ændringer i ild, tensioner i blod og væv, som trigger nogle af de hormoner, der gør, at man kan danne nye blodkar, for eksempel. Og noget af det, ilt, der er, eller det væv, der er kronisk lidende, på grund af permanent lave ildtensioner, bliver stimuleret mere til opheling. Og det er så princippet i behandlingen, den var for de her patienters vedkommende 90 minutter. Så kører de tilbage til overfladen, og jeg kunne forstå på Lars, hvad var det, du sagde? 12-18 er vi i overfladen. 12. Så bruger vi 10 minutter og kvarter på stille og roligt at sænke trykket. Omvendt, når vi tryk sætter, så bruger vi også 10 minutter på det, stille og roligt. Der skal patienterne være i stand til at, at lave en manøvre, hvor man trykudligner tryk i ørerne, holder sig for næsen og presser luft fra lungerne op og ud i mellemøret, så trykket udligner sig.
0: Vi har også snakket selvfølgelig meget om, øh, om, hvorfor der er en effekt, men hvad er succesraten? Patienter, som
1: eksempel kommer med strålefølgerne, der er succesraten omkring 80%, som responderer i større eller mindre grad. Nogle, bliver, nogle kommer helt kvid med deres genefølgevirkninger, og andre har en klar bedring, men har stadig ikke nogen gener. Vi har også patienter, som så kommer og får en serie behandlinger med effekt. Og så er det jo sådan, at vi jo også i de undersøgelser, der er lavet, Øh, hvor man har kontrolleret det stramt, kan se, at der sker en fortsat ophælging hos patientens øh, sårgener øh, i en periode på 6-12 måneder efterfølgende. Hvis der så stadig efterfølgende i den observationsperiode er nogle gener, så kan vi godt tage imod en patient til en opfølgende behandling, men der skal gå et vist tidsrum, før vi vil acceptere at gøre det.
0: Så man kan sige, at trykkammerbehandling er også en proces, man ligesom sætter i gang. Altså man hjælper ja. kroppen i gang med for eksempel at danne nye kar eller reparere væv. Ja, og
1: det er det, der gør. Det, det tager noget tid, de her tændt mekanismer, når patienterne går ind og ud af kammeret. En standardserie er jo 40 behandlinger. Det vil sige, at de møder en gang om dagen i 8 uger. Det er ligesom at gå til strålebehandling. Ikke? Det er ja. jo også sådan 30 sessioner en gang om dagen over, og seks uger eksempelvis. Ikke? Så det er, det er et langvejt forløb for patienterne.
0: Der findes både dyreforsøg og kliniske studier, der påviser effekten af hyperbar-oxygenbehandling. Men også det modsatte. På Rigshospitalet har man været en del af et fælles nordisk studie, der for nylig er blevet publiceret.
1: Det var et projekt publiceret i Lancet Oncology, som handlede om stråleinduceret cystit. Det vil altså sige typisk mænd. Det kunne også være kvinder med cervisk og andet, som har fået en stråledosis, som har ramt deres blære så meget, at de har permanente følgevirkninger i deres blære. Og det er et studie, vi i Danmark har lavet i samarbejde med urologisk afdeling på Herlev Hospital øh, hos overlæge Michael Wangdal og øh, Lisbeth Salling her på urologisk afdeling på, på Rigshospitalet. Og sammen med de andre øvrige nordiske lande lykkedes det også at randomisere ca. 220 patienter til observation eller aktiv terapi, med det, man kalder i crossover-design, hvor patienterne i observationsgruppen så endte med at få tilbud til behandlingen, men så har vi så også follow-up på dem. Og det studie viste klart og tydeligt, at der er en effekt på, at de får færre urin de, de skal mindre på toilettet, om jeg så må sige, deres blødninger, kan også reduceres. Men de analyser, eller de fund, man objektivt også kan finde, når man kigger ind med kigger, de blære hos de her patienter, øh, de beskriver også, at de her, den her følsomme slimhindeoverflade med, med kartegninger og små sår, at den bedres øh, i forbindelse med behandlingen. Så på den måde har man også et visuelt billede af, af effekten. Det er et studie, som falder i tråd med andre studier, der også har vist samme effekt. I modsætning til et i britisk studie, der blev publiceret også i samme tidsskrift for nogle år siden. Et britisk studie, hvor man kiggede på blødninger fra endetarm. Og det illustrerer meget godt nogle af de problemer, der kan være med det. Og jeg, det har jeg lyst til at kommentere på, fordi det var et studie, hvor man ikke rigtig fandt nogen nævneværdig forskel. Men så lavede man en subgruppeanalyse, som det hedder, hvor man kiggede på, om der var forskel på, øh, om patienterne havde fået iltbehandling i et multikammer eller i et monokammer. Og det viste sig så, at der var forskel. Øhm, og det fortæller mig at det er, øh, der har været et teknisk problem i det studie som man ikke har haft styr på og det, det sender noget støj ind i det signal som kan være svært at kontrollere og øh, det er bare for at sige at det illustrerer meget godt nogle af de udfordringer der kan være med at lave et sådan analogiseret studie specielt når man taler om trygkarmbehandling
0: det langvarige behandlingsforløb er en anden barriere for de kliniske studier
1: det at lave store, kliniske, randomiserede studier på en relativt øh, selekteret patientgruppe er, er en udfordring. Specielt fordi vi i den her sammenhæng jo skal, hvis vi nu skal jo lave et lodtrækningsstudie med nogle patienter, så sige, hvilket vi jo. Blandt andet har gjort øh, i det fælles nordiske studie, vi afsluttede for nyligt, men det var også noget, der, var, der krævede multicenterindsats for at få tilstrækkeligt mange patienter med. Så er udfordringen for at vende tilbage til det, at, at øh, vi skal jo bede patienterne, hvis man nu forestiller sig, at man laver SHAM-behandling, det vil sige, at man laver en snydbehandling, en placebo, så skal de altså komme her og blive snydt en gang om dagen i otte uger. Og det kræver en del logistik og planlægning, og det kræver også, at man ikke har nogen krydsinterferens med patienterne, når de kommer ind og ud af kammeret. Sådan så. Fordi den måde, man skal tryksætte på, når man laver SHAM, den adskiller sig fra den måde, man skal tryksætte patienterne på, hvis man laver aktiv behandling. Så man kan ikke have sjæm shame- og aktiv patienter siddende i det samme kammer på samme tid. Og det stiller enormt logistiske udfordringer for os. Og det har været en af de problemer, der har været med at få lavet randomiserede studier på det her område. Så selvom vi har masser af indikationer på, at det virker, og det kan virke godt på udvalgte patientgrupper, så er det stadig en udfordring for os at lave randomiserede studier. Men, men vi ser et lys for enden og tunnelen i vores for vores vedkommende i det nye anlæg vi får etableret her på Rigshospitalet. For nogle af de studier vi planlægger fremadrettet, der vil vi gerne, have, der får vi muligheden for at have to behandlingskamre, hvor vi kan individualisere det noget mere. også i forhold til den litteratur der foreligger på området, og det vil være en kæmpe fordel for os. Og så er det andet problem uden at det skal lyde alt for for jeg ja, Guds agtigt, det er jo at medicinen eller oxygenet er jo ikke noget patenteret lægemiddel. Så der er ikke nogen lægemiddelindustri, der synes, at det er enormt interessant at putte en masse penge i sådan et projekt. Det er noget, der er velkendt. Ilden er gratis. Det koster lidt at få puttet den i trykflasker, men vores samlede budget her om året på den ild, vi bruger, er jo nærmest latterligt lille. Så der er ikke nogen kommerciel interesse i at drive forskningen. Og det er jo vigtigt at huske. Og der har vi en udfordring, en særlig udfordring i vores felt, ikke? fordi at det at lave og gennemføre klinisk kvalitetskontrol, klinisk forskning, det koster lige så mange penge, som det koster at drive klinisk forskning i kommercielt regi.
0: Og hvilke muligheder er det så, du ser i forhold til, til fremtidig forskning, at der er nogle ting, der bliver lettere der med det nye anlæg, I får øh, inden så længe?
1: For det første bliver det selvfølgelig det, at vi får en øget kapacitet. Vi kan have plads til flere patienter. Og vi får to behandlingssektioner, kammer om du vil, hvor vi kan køre en type patienter i det ene og en anden type patienter i det andet. Så det giver os meget mere frihed. Vi er også meget glade for, at vi i forbindelse med det nye anlæg har fået en donation fra Ældreopfonden til at understøtte vores forskning de første fem år efter vi startede.
0: Et nyt forskningsområde, som det nye trykkammeranlæg på Rigshospitalet kan være med til at bidrage til, er ildbehandling til patienter med kognitive skader efter hovedtraumer. Som
1: efter det oplever vedvarende kognitive deficits, altså de bliver i populært udtryk hjernetrætte. Hvis man via MR-scanningsprotokoller kan kortlægge, hvordan blodkarforsyningen er hos de patienter, og hvordan stofomsætningen, altså metabolismen, er i hjernen hos nogle af de patienter. Hvis man kan afdække det og se, at der er nogle områder der, der er påvirket, så kan de være potentielt modtagelige for ildbehandling. Og her bliver screening lige pludselig et vigtigt redskab. Ikke? Øhm. Og der er altså flere randomiserede studier, som har vist, at patienter med vedvarende kognitive deficits, de kan hjælpes med, med hyperbar ildbehandling. For mildt traumatisk hjerneskade, det kan også være patienter med følger efter apopleksi, det en, vil sige enten en, en lokaliseret blødning i hjernen efter et præstet kar eller en trompe en blodprop i hjernen. Og de to områder er noget, vi gerne vil gå ind i. Øh, I USA har det været et kæmpe problem, hvor, hvad vi, når vi taler om traumatisk hjerneskade, hvor, hvor tusindvis af veteraner, efter at uh, have været udsendt i, i krig, uh, har fået hovedtraumer, og som døjer med det i deres dagligdag. Og der er nogle studier, der har vist effekt, der er også nogle studier, som ikke har vist effekt. Og det, var det interessante kommer frem, det er, hvordan har man indrettet sin Placeboarm, fordi det af problemerne med placeboarmen, det er, at det krav til den jo er, at den skal være inaktiv. Der vil altid være en mentalt afledt effekt. Man tror på, at effekten er der. Derfor så får man det også måske bedre. Men der vil også være en fysiologisk effekt af at putte patienten ind i trykkammer, selvom man ikke giver dem ildkoncentrationer, svarende til den aktive arm. Og det betyder, at man skal meget tænke så meget nøje om, hvordan man designer den placeboarmen, sådan, så man den gør sig inaktiv som muligt, fordi vi ved, at der vil være noget effekt, når man forhøjer trykket. Blandt andet forklaret med nogle af de mekanismer, jeg har nævnt i artiklen. Så det stiller et krav der. Men, men det, 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 det er nogle områder, hvor, hvor vi i det nye anlæg får mulighed for at lave nogle veldesignede studier, som vi vil gå videre ind i. For de data, der peger retning af, at der er en effekt, der ignorerer vi resultatet i øjeblikket, fordi det heller ikke hos de videnskabelige selskaber er en etableret, accepteret indikation at behandle traumatisk hjerneskade eller epopleksi. Men det er et område, der der har meget opmærksomhed, fordi der kommer flere og flere studier inden for det, samtidig med, at vi også bliver i stand til via MR-skandningsteknikker faktisk at vise, hvad det er, der sker
0: hos de patienter. Så det nærmer sig et niveau, hvor vi ikke kan blive ved med at ignorere det. Derudover håber Ole Hyllegård, at artiklen i ugeskriftet og programmet her, kan betyde, at flere patienter med blandt andet stråleskader vil blive henvist til iltbehandling.
1: Det er jo ingen hemmelighed, at mange af de patienter, som kommer her, det er jo noget, de har i det forløb, de har været i, primært. Hvad enten det er sår eller, eller, eller i særde eneste måske strålebehandling og andet, der der har de jo selv læst om det og taget det op med deres behandlingsansvarlige læge, som så har henvist dem. Ikke? Så på den måde kan man sige, at det ikke, det er mange, der er mange steder, hvor det ikke er en etableret rutine. Fordi mange kan jo tænke sig den tanke, at når ilten kommer ind i blodet, så er vores blod, røde blodlegemer og hemoglobinet jo fuldmættet, som vi sidder her nu, 100%. Og hvad, hvad, hvad skulle vi så få ud af at proppe mere ilt i blodet? Og det er så det plasmabundende ilt, der gør hele forskellen ikke? i den her sammenhæng som så også afleder de her biokemiske effekter i det. Så nu har vi jo med, hvad angår, jo fint og godt samarbejde med de fleste sorgscentre, det vil jeg skynde mig at sige. Men vi har lavet også en undersøgelse for nogle år siden, hvor vi kiggede på det demografiske mønster, hvordan patienterne bliver, hvordan de bliver anvendt. Og det er meget bestemt af, hvilken region man bor, og hvor meget man bliver henvist. Det samme gør sig gældende i Jodens Aarhus.
0: Så man kan sige en opfordring til at være lidt mere opmærksom måske, og og have jer i baghovedet, hvis man har patienter med denne her type af af skader. Ja, Ja.
1: og man kan enten se, at det progradierer i symptomerne, og det ikke går, som man havde forventet, eller den konventionelle håndtering af dem, ikke slår til. Så kan man vende de ting med os.
0: Okay, jamen Ole Hyllegård, tusind tak, fordi jeg måtte komme på besøg, se kammeret og høre meget mere om den behandling, I foretager. Ja, tak skal du have, tak for invitationen.